0: Bueno, nos explicaba Nico el panorama y decía también que estábamos tratando de que alguien nos explique qué pasa cuando se da esta eh, desinteligencia entre poderes. Vamos a, a preguntarle a Domingo Rondina, abogado constitucionalista. Domingo, buenos días. Florencia Halfontes te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Flor.
1: Hola, Nico.
0: ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Eh, ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se dirime
1: bueno, eh, lo primero que tenemos que entender es que la Corte está disponiendo de una medida cautelar, no está resolviendo el fondo de la cuestión. Entonces, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Yo soy un abogado que litiga permanentemente contra el Estado y el Estado siempre apela a todas las cosas. No es que el Estado es la representación de lo correcto y la probidad, y cuando tiene una sentencia en contra, dice, ah, bueno, entonces ya no voy a discutir. Lo saben los jubilados con el ANSES, por ejemplo. Cada uh -huh. vez que ganan un reajuste, el ance les apela hasta la Corte Suprema para demorarles el pago y ver si se mueren en el camino. Entonces, la verdad es que el Estado siempre apela, siempre discute. Y es algo incluso propio de lo que es el régimen jurídico, lo que es el, eh, los recursos procesales lo que es la, el pan de caída de los abogados entonces no hay que hacer tanto lío porque la nación está, está anunciando sus recursos la nación está anunciando que va a presentar una recusación una revocatoria en extremis que los gobernadores de algunas provincias se van a presentar como parte en el expediente bueno, son todas estrategias procesales pero legales Ahora Está diciendo vamos a ir con los tanques a, sí. a a sacar a los ministros a la calle. Pero Entonces, uh, me uh, parece uh, que hay que, hay que calmarse con el tema, porque yo escucho un montón de gente diciendo, ay, se rompe la República. Bueno, claro. se presentan un recurso.
0: Ahora, más allá de si el Estado Nacional va a acatar o no esta decisión de la Corte, hay algo que se viene dando, que es la Corte desoyendo algo que se vota en el Congreso, es decir, un tercer poder, o sea, el tercer poder del que estamos hablando. ¿Y ante eso qué?
1: Bueno, eh, a ver, primera cuestión. Eso, teóricamente, no está mal. Y uh -huh. Esa es la función de los jueces. los okay. Jueces pueden anular decisiones de los otros dos poderes cuando esas decisiones no se ajustan a la Constitución. Lo que hace, la, explicándolo sencillamente para que se entienda, lo que hace el Poder Judicial en todo el mundo es comparar decisiones cotidianas con una decisión duradera. La decisión duradera, fija, firme, es la Constitución. Entonces, cada vez que sale una decisión cotidiana, una decisión actual, por ejemplo, una ley, un decreto, etcétera, el Poder Judicial dice, a ver, se ajusta esta decisión cotidiana, ¿se ajusta a la decisión permanente?
0: Claro, ¿entra en nuestro ley? marco o no? Constitución?
1: Claro. Entonces, ellos tienen ese poder de anular. Eso no está mal. El problema es cuando el poder de anular se ejerce no por comparación con la Constitución sino por motivaciones políticas que es un poco lo que están acusando algunos sectores en este en este momento. Uh
2: -huh. eh, Domingo, ¿qué tal? Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo estás? Nico, cómo andas? Primero agradecerte porque en la casa de Domingo comí unos asados más ricos que haya comido ah, en mi vida. Bueno, Dicho, es? este hecho, hecha eso esta. Porque,
1: eso porque venís al interior
2: exactamente el
1: interior también será debidamente
2: de, debe haber sido eso no en segundo lugar no, no, sí.
0: muchas veces a Santa Fe eh, no, y no me hizo ninguna nada no, es que bueno tenés que conocer
2: a las personas correctas quiero que tratar quien te invite.
1: exactamente
2: tratar de entender bien cómo es el, eh, el circuito el proceso de eh, recusación de los eh, jueces de la corte o sea en este caso el eh, anuncia el gobierno representación del Estado nacional representación política de Estado nacional que va a recusar a los jueces de la Corte Suprema. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Eso quién tiene que aceptar o rechazar esa recusación? ¿Lo son los propios jueces de la Corte primero?
1: Exactamente, siempre la recusación la resuelve el mismo juez recusado.
2: Ajá, ¿y si la Corte rechazase esa recusación?
1: Bueno, en principio, como es la Corte, se sí. termina ahí el tema. Sí. Siempre las recusaciones deben ser, deben ser si son rechazadas por el recusado, deben ser revisadas por alguien. Claro. Esto con, eh, suponete, vos, rechazás al, vos recusás al juez de primera instancia. Él dice, no, yo no, no, no tienen por qué recusarme, no hay motivos. Vos le pedís a la cámara, fíjese a ver si... Tengo o no motivo para pedir que se aparte el Sí, eso está
2: trabajo. claro lo que pasó, por ejemplo, con la jueza Capuchetti en el caso del atentado, sí, que la, la sí, Cámara, Cámara retrasó la, la Cámara. recusación. sí Entonces,
1: eh, cuando eso ocurre con la Corte, sí. la posibilidad de revisión está en un segundo tribunal hecho por conjueces. ¿Eh? Uh -huh. sí. Eso es lo que corresponde en estos casos. ¿Que los elige quién? Eh, se sortean todos los años, hay listas que ya están predeterminada de a quienes les toca y se sortean para cada caso de, una, de esa lista se sortea a quienes les toca esta vez. Perfecto. Entonces, esa decisión debería ser revisada por un tribunal compuesto por conjueces porque no hay un tribunal ya constituido que sea superior a la Corte. Lo que pasa es que honestamente me parece que la recusación que plantea el gobierno es totalmente incorrecta porque vos no recusás por por la decisión pasada, vos recusás por algún problema anterior. Y si había algún problema anterior con los ministros, ya estaba de antes que empiece el juicio. O
0: sea, no Entonces, se no se recusa por un fallo.
1: Claro, porque no no en, no en el mismo juicio. ¿sí? Claro. O sea, eh, acaba de fallar en contra, ahora lo recuso. No, bueno, si, si eso fuese posible, eso ocurriría en el 50% de los casos, en claro. todos los que perdés. Claro. Entonces, no... La recusación por el contenido del fallo está recontradicho eh, en el derecho, que eso es imposible. Entonces, me parece que es una pavada, pero bueno, está también dentro de los recursos previstos. Entonces, lo presentarán, se lo rechazarán y bueno, ya está. Lo único que están haciendo es ganar tiempo, me parece a mí, con ese. Igual con la revocatoria in extremis. Eso... La revocatoria in extremis es un invento que no, no está en la ley. No es que lo inventó ahora el gobierno, lo inventó, no quiero decir el nombre, pero lo inventó un procesalista muy conocido y, y se usa en muchas veces en, en el país, pero...
2: ¿Qué significa? ¿Nos no, no, no traducís eh, domingo revocatoria en extremis? ¿Me traducís revocatoria en extremis? Eh,
1: revocatoria es un recurso donde vos pedís que el propio tribunal revise su decisión. Sí. ¿Mm? eso se llama revocatorio, reconsideración está siempre previsto en todos los, los procesos lo que le llaman in extremis es cuando no, es, no está en la ley pero hace falta hacerlo igual entonces en este tipo de procesos en que ellos están no es posible el recurso de revocatoria entonces ellos dicen, aunque no existe yo lo pido igual, por eso le llaman in extremis, porque es la última oportunidad la, es imprescindible por la gravedad del caso, es imprescindible que lo revisen aunque la ley no lo permita aunque no esté en el código procesal
2: perfecto ¿Sí?
0: Ahora pero esto es,
1: es, es medio inventado, pero bueno también, se lo rechazarán entonces hay que calmarse presentan pavadas, serán rechazadas cuando todas las pavadas sean rechazadas la corte tiene herramientas para hacer cumplir sus sentencias ...cuando quiera hacerlas cumplir. Entonces, bueno, eh, esperar. quizá la Corte cuando quede firme, febrero, qué sé yo, hará lo necesario para que la sentencia...
2: ¿Y, ¿Y cuál sería en este caso la herramienta que tiene la Corte para hacer eh, cumplir esta sentencia? En este caso, por ejemplo, ¿podría que retener eh, recursos de los que recaudan...? Ah, la Corte no
1: puede retener porque ya no pasan por adelante de ella.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, el mecanismo más fácil en estos casos es darle una orden... A, la, a las oficinas que transfieren la plata, yo no, no conozco bien cómo es la organización esa nacional, pero supongamos a la tesorería, al Banco Nación, al que tiene que transferir, decirle X porcentaje no le transfiera a, a Jefatura de Gabinete del Ministro y transfiérala a Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Entonces le da una orden directa al que lo tiene que hacer.
2: Esa es una manera de... de si no
1: lo hace, esa persona va en cana.
2: Claro, es una manera de, a ver si entiendo, de personalizar, de humanizar la decisión judicial.
1: Claro, son mecanismos de ejecución. La corte o cualquier tribunal se mete ya en la finita, digamos. Claro. Dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Vos vos tenés la plata, dásela a tal. ¿Mm?
0: Eh, bueno... Eh, le bajó el tono, Domingo considera que no tenemos que volvernos locos, que esto puede suceder, <risa> igual eh, aun si todas las objeciones del gobierno y el modo de hacer sus apelaciones fuera solamente un modo de ganar tiempo, eso no quiere decir que no se trate de un política? fallo político.
1: Nos pasa, ya te digo, nos pasa con los viejitos que, que reclaman una mejor jubilación, ganan el juicio en primera instancia, ganan el juicio en la Cámara y el ANSE sigue apelando hasta la Corte.
0: Ahora, por supuesto que el gobierno sabe eso. O sea, quiero decir, o Capitán Capitanich cuando hace este planteo que lo hacía ayer más temprano antes de reunirse. O sea, por no, supuesto que es, saben es. lo que lo que nos estás pero, contando.
1: Pero si los abogados solo presentásemos los recursos que vamos a ganar claro. o que tenemos razón, nos morimos de hambre. ¿no? Claro. Uno siempre puede presentar todos los recursos a los que tenga derecho ahora te, los, los rechazará
0: te quiero preguntar el último que es si si las presentaciones judiciales que ahora va a hacer la oposición en contra del presidente a partir de esto tienen eh, algún asidero o es también escandalizarse y, y no pueden no, avanzar
1: tampoco tampoco o sea yo no, no les veo tampoco también tienen derecho a hacerlo como todas las cosas uh -huh. pero tampoco le veo porque como te digo el presidente lo que está anunciando es que instruye a sus abogados a que presenten todos los recursos posibles claro. bueno, es lo que corresponde o sea, a ver vos podés tener un reclamo ético y decir che, no apeles el fallo, ¿qué sé yo imaginémonos claro. un trabajador despedido consigue una sentencia para que le paguen la indemnización y el patrón dice voy a apelar a la cámara de apelaciones claro. che, qué poca ética, si ya te condenó el juez, bueno pero tiene derecho a apelar. Uh -huh. O sea, no no hay que enloquecerse por esto, porque si no le damos demasiado dramatismo a las cosas, que son procesales, que son cosas... Y que además, digo, eh, a lo sumo esto va a provocar unos meses de, de pérdida de tiempo, uh -huh. pero no estamos hablando de vida o muerte. En todo caso provocará un poco de pérdida de tiempo. Bueno, digo, hay fallos de la corte, la Corte tampoco se preocupa mucho en hacer cumplir, que llevan años. Claro. Qué sé yo, lo que fue el caso el famoso caso del Procurador Sosa, por ejemplo, lo que es el caso del Río Atuel con Mendoza y La Pampa.
0: Sí, esta capaz pero, se preocupa más por hacerla cumplir, pero por ahí lleva un tiempito.
1: Lo, lo, lo que es Riachuelo, digo, oh, se la toman <ríe> con calma, entonces... Bueno, que esto haga perder dos o tres meses con recursos tampoco es, es para... Eh, porque si no, la violencia política empieza también por estos discursos. Claro. Con que todo lo que hace el otro es gravísimo, y es la destrucción y es el nazismo. No puede ser. ¿viste?
0: Nos vino a traer tranquilidad entonces. Domingo Rondina, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por habernos atendido. Queda entonces un asado pendiente que Nico no va a comer porque ya comió.
1: Bueno,
2: me parece bien, pero en una de esas te conviene que él te traiga. Ahí está. Bueno, ¿Sí, sí va había si va
0: a manejar... Si va a manejar, sí. Él ya te lo había dicho,
2: te dijo, tenés que primero tener a alguien que te acerque. <risa> pero bueno, vos no lo compraste.
0: <risa> Gracias, ¿eh? feliz año nuevo.
1: Igualmente.
0: Un abrazo. Cinco minutos para las ocho de la mañana, 22.2, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires.